0: Bahn im Haushaltsloch Verkehrswende retten. Und die Verkehrswende retten, die wollen nicht nur die Bahnleute, sondern auch die Bürgerbahndenkfabrik. Und ich bin jetzt verbunden mit Professor Heiner Monheim und sage erstmal herzlich gegrüßt. Herzlich gegrüßt, ein dringendes Thema. Ein dringendes Thema. Das heißt, sie beschäftigen sich ja längere Zeit mit der Bahn. Das steht ja auch schon in praktisch ihrer Webadresse drin. Und das heißt nichts anderes, als dass sie sich da entsprechend auskennen. Um was geht's denn? Das heißt, weshalb wollen sie die Verkehrswende retten? Indem sie hingehen und äh, ja, gutere, bessere Vorschläge machen. Fangen wir mal an, wo
1: die Bahn herkommt. Die Bahn war in Deutschland äh, eine Flächenbahn. Sie hatte europaweit das dichteste Schienennetz. Und sie hat äh, in Personen wie im Güterverkehr bis äh, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, die erste Geige gespielt im Verkehr. Also sie war sehr wichtig. Sie hat alle Regionen angebunden. Äh, und auch der Güterverkehr, auch der regionale Güterverkehr ist von der Bahn vernünftig bedient worden. Das ist die Ausgangslage. Dann fing der Rückwärtsgang an. Dann ist sehr viel stillgelegt worden in vielen verschiedenen Wellen vor der Bahnreform von der alten Deutschen Bundesbahn nach der Bahnreform von der DB Netz AG. Ähm, und äh, jetzt sind wir mit einem deutlich kleineren Schienennetz, aber immerhin immer noch das größte in Europa von etwas mehr als 33.000 Kilometern äh, DB Netz äh, konfrontiert, in dem es extrem viele Probleme und Mängel gibt, die zu dem äh, weithin bekannten und beklagten Problem der vielen Verspätungen, der Zugausfälle und, und, und führt. Das ist nicht nur ein Problem des Geldes. Man kann die Bahn auch mit zu viel Geld äh, kaputt machen. Das geschieht im Moment mit äh, einigen wenigen sündhaft teuren Hochgeschwindigkeitsprojekten und Bahnhofsspekulationsprojekten. Allen voran natürlich Stuttgart 21, aber vergleichbare Projekte stehen in Hamburg an, in Altona, stehen an in Frankfurt, stehen an in München. Also Projekte, wo wir immer im 4 Milliardenbereich landen, also bei Stuttgart 21 wird es am Ende vermutlich 20 Milliarden oder noch mehr werden. Bei den anderen Projekten äh, gibt es im Moment erstmal nur grobe Schätzungen. Aber sie werden immer in dem Bereich von 4 bis 8 bis 10 Milliarden landen. Und sie werden gewissermaßen die Investitionen monopolisieren. Und daraus resultiert, dass alles andere, was dringend nötig wäre, der Wiedereinbau von ganz vielen Weichen, damit die Kapazität im Netz erhöht wird, die Modernisierung von ganz vielen Stellwerken, die äh, Anlage von Überholgleisen, wo es früher keine gegeben hat, also vor allem auf eingleisigen Strecken. Viele Überholgleise sind aber auch stillgelegt worden in den 80er, 90er und 2000er Jahren. Also ich sag mal, ganz viele Kleinigkeiten, die weit entfernt von den Milliardensummen sind der einzelnen Projekte
0: die aber im ganzen Land gemacht werden müssten, damit die Bahn wirklich verkehrswendefähig wird. Da haben Sie viel erzählt, das heißt auch gut erzählt, das heißt die Problematik in einigermaßen äh, dargelegt. Nehmen wir mal Stuttgart 21, da haben Sie glaube ich gesagt, hier 20 Milliarden wird das in etwa kosten und die Bahn im Haushaltsloch, das heißt dieses Haushaltsloch, das beträgt etwa 60 Milliarden äh, das passt ja irgendwie rein oder andersrum ausgedrückt. Ähm, so viel ist es ja eigentlich gar nicht, dieses große Haushaltsloch im, im äh, Bundesbudget, äh, wenn man das vergleicht, wie viele Haushaltslöcher das da praktisch äh, bei der Bahn irgendwie entstehen. Doch, das ist sehr viel. Also wir haben ja nicht ein Bahnnetz, was nur aus Stuttgart besteht und nicht nur einen Bahnknoten,
1: sondern wir haben ganz viele Bahnknoten, die dringend ausgebaut werden müssten. Ein klassisches Beispiel ist der Kölner Hauptbahnhof, der Kölner Bahnknoten, an dem es an allen Ecken und Enden kneift. Und äh, diese ganzen Investitionen an anderen Stellen finden nicht statt, äh, werden nicht geplant. Äh, und äh, deswegen ist das Grundübel, dass die Bahn bisher strategisch eine Korridorbahn sein will, also mit einem relativ überschaubaren kleinen Netz. Das will sie ja auch general Generalsanieren, was noch eine wahnsinnige Katastrophe für die deutsche Bahnentwicklung sein wird, weil ja viele Strecken dann auf und viele Korridore auf neun Monate, am Ende werden es dann sehr oft mehr als neun Monate total gesperrt werden, wo wir also dann die Fahrgäste in Schienenersatzverkehr Ersatzverkehr oder mit riesigen Umwegen befördern, also das Grundübel ist die Fixierung der Bahnstrategie auf ein relativ überschaubares kleines sogenanntes Kernnetz und der Rest wird vernachlässigt. Verkehrswende ist aber nicht möglich, ich sage mal auf ein paar Korridoren, sondern Verkehrswende bedeutet im ganzen Land wird der Hauptübeltäter äh, in der CO2-Thematik, nämlich der Kraftfahrzeugverkehr, äh, massiv reduziert und das setzt natürlich auch im ländlichen Raum attraktive Schienenverkehr voraus Und das jetzt vor allem auch im Lkw-Bereich, im regionalen Bereich attraktive Angebote voraus. Also da muss eine ganz andere Investitionsstrategie hin, die nicht mit wenigen Großprojekten, sondern mit vielen, vielen, mit hunderte und tausende kleineren Projekten operiert, wofür wir weder das Personal noch eben die Mittel im Moment haben, weil Personal und Mittel eben
0: äh, monopolisierend für die wenigen Großprojekte eingesetzt werden. Nun ja, gut, die Bahn ist ein großes Projekt, eine große Firma sozusagen, aber es gibt ja auch noch 400.000 Eisenbahnunternehmen, die aktiv sind und praktisch die Bahn unterstützen und irgendwie selbstständig agieren.
1: Die äh, 400 äh Regionalbahnunternehmen, vor allem im Güterverkehr sind die meisten unterwegs, aber natürlich auch im Personennahverkehr. Das ist ja eines der Ergebnisse der Regional Regionalisierung gewesen, dass wir eine Reihe von äh, zusätzlichen Nahverkehrsunternehmen im Schienenverkehr haben, die neben DB Regio aktiv sind. Ähm, das ist richtig, aber die haben nicht alle eigene Netze, sondern die machen auf, im Wesentlichen auf dem DB Netz den Verkehr, also das sind Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsunternehmen sind, aber die nur teilweise, eher ein kleinerer Teil davon, Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind. Und deswegen ist DB Netz derjenige plus Station und Service, das demnächst ja zusammengeführt werden soll. Also die beiden sind für die Qualität des
0: Netzes und damit auch für die ganzen Themen rund um die Verspätung etc. sind die verantwortlich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bahn irgendwie ihr Handwerk versteht oder verstehen sollte, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass die Bahn durchaus sinnvolle Projekte voranbringt. Sie haben jetzt gesagt, viele dieser Großprojekte sind ganz einfach unsinnig. Wie kann man die Bahn reformieren? Dass die Bahn praktisch hier durchaus ihr Augenmerk auf sinnvolle Projekte richtet, müsste man da die Bahn nicht zerschlagen, so wie das auch hier entsprechend gefordert wird, zum Beispiel von der Monopolkommission und so weiter. Also das klingt erstmal
1: brutal nach dem Motto, wir müssen sie kaputt machen, dass wir sie neu aufbauen können.
0: Dies Zerschlagen
1: ist natürlich anders gemeint. Das ist mehr die institutionelle Konstruktion, wie die Bahn verfasst ist, gemeint. Und äh, Weil Sie gerade unterstellt haben, dass wir lauter Bahnchefs und Aufsichtsräte haben, die viel vom Bahn verstehen, das ist leider nicht so. Wir fangen an mit Herrn Dürr, der hatte keine Ahnung von Bahn und war äh, ein großes Autolackierunternehmen. Wir gehen weiter mit Herrn Medorn, der hatte wenig Ahnung von Bahn und kam aus der Luftfahrt, beziehungsweise vorher auch von den Heidelberger Druckmaschinen. Ähm, wir machen weiter mit Herrn Lutz, auch wieder wenig Ahnung von der Bahn, kommt aus einem ganz anderen Bereich. Also eines der Probleme war, dass die Bahn geleitet wurde und strategisch ausgerichtet wurde von Leuten, die von der Politik, ich denke jetzt an Kanzler Schröder damals, den Auftrag hatten, die Bahn zu sanieren, will sagen, mach sie so klein wie möglich. Also äh, sieh zu, dass du ganz viel sparst. Und das Sparen führte dann zu dem, was am Ende Selbstmord auf Ansagen war, nämlich rausreißen der Hälfte aller Weichen. 80% Prozent aller Güteranschlüsse sind äh, verschwunden und gekappt worden. Also mit so einer Rumpfbahn kann man natürlich nicht Verkehrswende machen. Aber... Zu der damaligen Zeit, als Klimapolitik noch nicht so äh, politisch hochrangig war, äh, galt eben die Devise, die Bahn ist teuer und wir können uns nur eine kleine, feine Bahn leisten. Und jetzt brauchen wir aber dringend für die Klimapolitik eine große Bahn, eine Flächenbahn, eine Bahn, die alle Regionen anbindet und eine Bahn, die eben große Teile des heutigen Autoverkehrs ersetzt. Und dafür sind eben ganz andere Strategien
0: nötig. Wie kann man da umlenken? Das heißt praktisch eine Verkehrswende in der Verkehrswende hineinbringen, denn augenblicklich läuft das Ganze ja auf diese sogenannten Großprojekte hinein.
1: Ja, ja. Also das geht los mit einer Bahnreform 2, die dringend erforderlich ist. Also die alte Bahnreform 1992 begonnen, 1995 beendet. Die alte Bahnreform hatte zwei grundlegende Webfehler. Sie hat äh, den Personennahverkehr den Ländern übergeben, das war auch sinnvoll, das war auch partiell ziemlich erfolgreich, und die Länder haben vom Bund relativ viel Geld dafür gekriegt. Okay. Der, der Güterverkehr auf der Schiene, der ist nicht regionalisiert worden. Der muss eigenwirtschaftlich sein. Und jetzt gucke ich mir die Straßen an, die sind bei weitem nicht eigenwirtschaftlich. Also alles, was da an Lkw im deutschen Straßennetz rumfährt, ist auch in hohem Maße über die Infrastruktur subventioniert, über die Dieselsubvention subventioniert. Also wir haben äh, gewissermaßen keine, wenn Sie so wollen, Waffengleichheit sondern ähm, die die Bahn muss ja schon seit Ewigkeiten eine Maut bezahlen, eine Schienenmaut. Ähm, und, und der Güterverkehr kommt, wenn er sich nur auf die langlaufenden und großvolumigen Güter beschränkt, kommt der verkehrswendemäßig nicht auf den grünen Zweig. Also muss auch der Güterverkehr, der Schienengüterverkehr regionalisiert werden. Das wäre das Erste. Das Zweite ist der Fernverkehr. Der Fernverkehr muss nach der Bahnreform auch eigenwirtschaftlich sein. Unsere Autobahnen sind aber bei weitem nicht eigenwirtschaftlich. Das ist ja gewissermaßen die Straßeninfrastruktur für den für den Fernverkehr auf der Straße. Also muss auch es mindestens mal im Fernverkehr bestellten Fernverkehr geben können. Dann wäre beispielsweise der Interregio, der ja ein sehr erfolgreiches Produkt war, nicht abgeschafft worden, sondern wir hätten noch ein Interregio. Und wenn Sie jetzt nochmal die Kabinettsvereinbarung äh, in Sachen Deutschlandtakt nehmen, eigentlich eine sehr sinnvolle Idee, also stark an der Schweiz orientiert, zukunftsfähig. Äh, leider wird dieser Deutschlandtakt aber so, wie er eigentlich gedacht ist, nicht umgesetzt, sondern im Deutschlandtakt takt werden wieder überwiegend Großprojekte im Bereich der Hochgeschwindigkeit, ich nenne mal die zwei, die besonders umstritten sind, nämlich Hamburg-Hannover und Hannover-Bielefeld, also äh, wiederum, wenn Sie so wollen, Neu- und Ausbaumaßnahmen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr, wo wir aber schon bereits leistungsfähige Bestandsstrecken haben, die man mit viel geringerem Mitteleinsatz etwas aufmotzen müsste, an der einen oder anderen Stelle noch was verbessern und äh, damit würde der Deutschlandtakt schnell möglich sein, wir die Bundespolitik im Moment erwartet, dass er nicht vor 2070 kommt. Solange haben wir aber nicht Zeit mit unserer Klimakrise. Wir müssen so schnell wie möglich die Bahn ertüchtigen,
0: um sehr viel Autoverkehr, sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr, ersetzen zu können. Jetzt äh, läuft mir die Zeit ein bisschen davon, aber noch eine kleine Frage vielleicht. Und wo kann man da ansetzen, dass sich was bei der Bahn ändert direkt?
1: Also wie gesagt, der Bund müsste so ähnlich wie das Anfang der 90er Jahre war, da kam die Wiedervereinigung,
0: die war ja die Hauptursache für die
1: Bahnreform Reichsbahn und Bundesbahn mussten vereinigt werden. Also so eine ähnliche Aufbruchsbewegung, politische Aufbruchsbewegung würden wir brauchen wo es einen bundesweiten Gesamtverkehrsplan gibt, in dem die Rolle der Bahn neu definiert wird und die Bahn entfesselt wird. Also sie ist im Moment im Güterverkehr und im Fernverkehr gefesselt vom Diktat der Eigenwirtschaftlichkeit und äh, damit kann vieles nicht gemacht werden, was dringend erforderlich wäre. Also eine zweite Bahnreform, das kann man nicht in einem halben Jahr machen. Das ist mir auch klar. Es wird ein bisschen dauern. Die letzte Bahnreform hat mit allem Drum und Dran, weil da ja viele Gesetze geändert werden mussten, äh, etwa zweieinhalb Jahre gedauert. Aber wenn wir es schaffen würden, 2028 die zweite Bahnreform hinter uns zu haben, und dann die Investitionsprogramme auf der Basis eines neuen Gesamtverkehrsplanes, der den alten Bundesverkehrswegeplan ersetzt, ich sag mal klimaneutral Verkehrsentwicklung und Verkehrswende möglich zu machen dann wäre das durchaus möglich. Und dann braucht man natürlich Personal. Also dann darf man sich keine Bahnvorstände mehr leisten, die vom Schienenverkehr im Detail keine Ahnung haben. Sondern dann braucht man wieder Profis, die im Schienenverkehr zu Hause sind. Und dann ist das durchaus in den 30er-Jahren erfolgreich ans Ziel zu führen. Das setzt aber voraus, dass die Politik diesen ganze Thematik des Schienenverkehrs wieder ernst nimmt in den Parlamenten wird so gut wie nicht über den Schienenverkehr diskutiert ich bin selber ein paar Mal im Bundestagsanhörungen als Experte unterwegs gewesen das sind ganz wenige Ausnahmen wo der Bundes oder das Parlament der Bundestag sich intensiver mit den Themen befasst. Und natürlich sind auch die Länder gefordert. Also Schienenverkehr kann nicht nur die Sache des Bundes sein, sondern logischerweise müssen da auch 16 Bundesländer mitreden, die bisher im Nahverkehr schon die Zuständigkeit haben, aber für alles andere im Augenblick nicht zuständig sind. Aber an einem bundesweiten ähm, ähm ja, zukunftsfähigen Verkehrskonzept, Generalverkehrsplan für die Bundesrepublik, für eine neue Klimapolitik muss man die Länder mitnehmen. Und man muss natürlich auch die kommunalen Spitzenverbände
0: mitnehmen, weil ein großer Teil der
1: Probleme ja auch auf der kommunalen Ebene
0: besteht. Dann kann ich nur sagen, dann danke ich mal hier Professor Heiner Monheim. Das war natürlich entsprechend viel Stoff. Es gibt natürlich auch entsprechend viel Stoff nachzulesen auf bürgerbahn-denkfabrik.org und für alle, denen das ein bisschen zu viel war. Ich danke mal für das Gespräch.